0: 강영실의
1: 뉴스프렌치 안녕하십니까 신성원입니다. 집값이 크게 올라서 계약자들의 부동산 중개수수료 부담도 함께 커졌습니다. 서비스의 질에 비해서 수수료율이 너무 높다 조정해야 한다 이런 목소리가 나오면서 정부가 의견을 수렴하고 있는데요. 어제 국토부가 연 토론회에서 세 가지 안이 제시됐다고 합니다. 그 내용 살펴보고 어떤 안이 유력한지 생각해보겠습니다. 미디어가 4인 가족 중심의 고정관념을 벗어나서 다양한 가족의 형태를 보여줘야 한다는 요구가 많아지고 있는데요. 최근 이혼한 여성 연예인이 홀로 아이를 키우는 고충을 솔직하게 보여주는 예능 프로그램이 화제가 되고 있습니다. 이런 시도에는 어떤 의미가 있는지 또 비판적으로 생각해볼 부분은 없는지 문화비평 시간에 이야기해보겠습니다. 8월 18일 수요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다. g e n 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽. 뉴스브런치 오늘도 제가 문을 열었습니다. 저는 휴가를 떠난 정용실 아나운서를 대신해서 이번 주 금요일까지 함께하게 된 아나운서 신성원입니다. 첫코는 뉴스픽이죠. 수요일에 함께하시는 두분 인사 나누겠습니다. 먼저 전예현 우석대 개관 교수님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 전예현입니다. 네, 비오는
2: 수요일이잖아요. 어, 그러네요. 빨간 장미도 좋지만. <웃음> 뉴스브런치 들으시면 또 예. 재미있는
1: 소식 많이 접하실 수 있습니다. 그렇습니다. 전재현 변호사님은 오늘은 전화. 로좀 만나 보도록 하겠습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
1: 네, 잘 들리시죠? <웃음> 네잘 들립니다. 네, 네. 자, 오늘 부동산 중개수수료 얘긴데 이사할 때마다 아마 많이들 좀 느끼셨을 문제가 아닌가 싶습니다. 부동산 중개수수료 너무 높고 최근에 또 집값이 폭등하면서 국민들의 수수료 부담이 너무 크니까 조정을 해야 한다. 이런 지적이 꾸준히 나왔었는데 어제 정부 주최로 토론회가 열렸습니다. 세 가지 안이 제시됐다고 하는데 어떤 내용인지 먼저 전지현 변호사님 정리해 주시죠.
3: 네, 혹시 두 분은 최근에 이사하셨어요? <웃음>
1: 저는 한 3년 정도 된것 같아요.
3: 아, 그럼 3년만 해도 지금까지 집값이 오르긴 전이니요그 전이죠. 네, 네. 예, 최근에 이사하신 분들은, 아, 집값도 비싼데, 중개수수료 이거 너무한 거 아니야? 세금 내는 것 같아? 하고 이렇게 한숨 쉬는 거를 제가 많이 봤어요. 맞아 네, 예. 예. 예, 근데 그 중개 수수료는 그 공인 중개사분들이 임의로 이렇게 책정을 할수 있는 거는 아니고 음. 이렇게 법령에서 범위를 정해놓고 그 안에서 시, 도가 이렇게 그각 지자체별 어떤 현황에 맞춰 가지고는 조례로서 이렇게 구체적인 안을 정하도록 그렇게 돼 있거든요. 그러니까 예를 들어서 그 최고 한도를 가지고 보면은 5억하고 아까 매매를 할 때랑 임대차를 할 때랑 조금 달라요. 네, 네. 그런데 매매 기준으로 보면은 5억 같은 경우에는 뭐 수수료를 200만 원을 내야 되고 8억은 400만 원, 12억이면 1,080만 원 하는 식으로 0.4%, 5%, 0.9% 이렇게 좀 구간이 올라가거든요. 네. 근데 이게 문제는 뭐냐면 이 안을 처음 정했던 게 최근에 정했던 거는 2014년이란 말이에요. 네. 2014년이면은 벌써 거의 10년 조금 안 되게 네. 흘렀잖아요. 네. 그래서 집값이 두 배는 폭등을 해버렸다 너무나 해버렸구나. 많이 달라졌죠. 네. 네, 너무나 달라졌으니까 이렇게 요율을 정해놔 버리면은 음. 집값이 또두 배로 중개 수수료율도 또 같이 뛰게 되니까는 그렇죠. 사람들이 이게 너무 하다 너무하다 이런 얘기도 음. 나오고 네. 또이 전세 임대차와 관련해 가지고는 아파트 한 동에서도 재계약을 하느냐 갱신청구를 하느냐에 따라서 이게 좀 달라지는 문제들이 또 있잖아요. 음. 네. 네, 그래서 이게 전세 값도 같은 아파트라도 천차만별이다 보니까는, 그렇죠. 아, 이거 같은 평수인데 뭐 형평에 맞는 거, 안 음. 맞는 거 아니지 않냐, 또 이런 얘기들도 나오고 있어요. 네, 그래서 권익위 권고에 따라서 정부가 그 새로운 안을 냈는데, 1안, 2안, 4안으로 나눌 수가 있고, 네. 1안 같은 경우에는 그 6억 이하, 그 다음에 6억부터 12억, 12억 이렇게 구간을 정해 가지고는 0.4% 0.7% 이런 식으로 정했고 네. 이항 같은 경우에는 그 구간이 조금 달라요. 9억 12억 15억 하는 식으로 해가지고 0.5% 0.6% 집값이 비쌀수록 0.7% 하는 식으로 좀 올라가게 아, 돼 있고요. 네. 그다음에 3만은 뭐 2억부터 6억 12억 15억 하는 식으로 0.4% 5% 7% 이렇게 올라가게 돼 있는데. 이게 정부에서는 나름대로 이렇게 합리적으로 구간을 음. 정해가지고 1안, 2안, 3안을 마련했다고는 하지만 네. 공인중개사들 입장에서는 지금 잘 받고 있는데 음. 집값을 본인들이 올린 것도 아니고 음. 왜 정부가 일방적으로 수수료를 정하냐 네. 우리 얘기 좀 들어보자 해가지고는 토론회가 지금 오늘 열린다고 하는데 네. 이견을 좁히기는 뭐 쉽지는 않아 보입니다.
1: 그렇습니다. 토론회 어제 열렸었는데요. 나그 성... 어제 참. 네네. <웃음> <웃음> 어
2: 교수님 어떠세요? 이 스스로 개편이 말씀해 주신 2014년부터 지금까지 7년이 흐른 동안 바뀌지가 않았고요. 그 동안에 민원이 쏟아졌다고 하는데. 국민권익이 집계를 해보니까 이 주택중개수수료 관련한 민원이 2019년 2020년 2년 동안 3370건이 접수가 됐다고 합니다. 아. 이거는 사실 소비자들의 불만이 너무 폭증하고 있기 그렇죠. 때문에 어쨌든 검토를 해봐야 된다라는 여론이 강해진 것이라고 해석을 할 수가 있고요. 네. 그래서 올해도 대체 그럼 어느 정도냐고 계산을 현재 요율을 적용해서 한번 해봤더니 네. 예를 들면 이제 9억 원짜리 아파트라고 하면 현행 최대율 0.9%를 적용하면 요 9억 원짜리 아파트 파는 사람 사는 사람 모두 810만 원씩 내야 됩니다. 양쪽에서. 그럼 중개업소에 1,620만 원이 지급되는 형식이고요. 그런데 9억 원짜리 아파트가 그렇게 사실 서울에 많지 않다. 그래서 서울의 아파트 가격을 기준으로 중위 가격 중간에 있는 가격을 지난달 봤더니 어 10억 2,500만 원이라고 집계가 됐습니다. 네. 자이 금액도 엄청난데, 네. 자이 가격으로 아파트를 사고 팔때 수수료 네. 얼마라고 대충 너무 정교하게 계산하지 시고 한번 계산해 보시죠. 천만 원 넘겠죠. 922만 원인데 네. 양쪽 합하면은 1,800만 원이 더 많은 거죠. 그런데 이제 이 922만 원이라는 것이 근로자들의 급여라든가 이런 걸 봤을 때. 사실 음. 굉장히 큰 금액이잖아요. 이사 한번 하기 정말 힘들거든요. 그렇죠. 근로자들이 몇달 동안 모을 수 있는 돈을 넘어가다 보니 이런 음. 이제 불만이 제기된 겁니다. 그래서 이 요율이 사실 합리적이냐 안 합리적이냐는 공인중개사협회와 소비자단체가 맞서고 있는데 어쨌든 소비자들 입장에서는 현실적으로 너무 어려움이 크니까 검토해 달라고 계속 얘기가 된 거고 권익위에서도 이런 민원이 접수된다는 의견을 전달하면서 정부에서 이 안을 마련하게 된 거고요. 저는 조금 말씀을 드리고 싶은 게 뭐냐면 이게 물론 훌륭한 공인중개사분들 많은데 소비자단체에서 이렇게 집계를 해보니까 만족도가 그렇게 높지 않다고 해요. 서비스의 질에 관한. 그러니까 소비자들 입장에서는 그러면 더 많은 돈을 내면 더 서비스가 좋아지거나 음. 아니면 공인중개사분들이 해야 될 일이 엄청 많이 늘어난다면 또이해할수 있지만 그것도 아니니까 네네. 좀 감안해달라는 거고 음. 한국소비자단체협의회에서 토론회를 통해서 밝힌 내용을 봤더니 부동산 중개 서비스에 대한 소비자 의식 조사를 해봤더니 평균 만족도가 55.7점이다. 음. 그래서 물론 이 수수료율도 중요하지만 공인중개사 분들이 서비스의 질을 좀 높이는 노력도 해야 된다라고 아, 지금 주장이 네. 나오고 있는 상황입니다.
1: 이게 어쩔 수가 없는 것 같아요. 이 수수료에 대해서는 뭐 소비자 입장에 따라서 내가 소비자가 그치. 되면 소비자 입장이고 공인중개사 입장. 그 입장에 따라 제각각 다 다르잖아요. 그래서 첨예하게 맞설 수밖에 없는 건데 어쨌든 어제 토론회에서 세 가지 안이 나왔잖아요. 이 각각의 네. 안에 대해서는 어떻게 보십니까? 전지현 변호사님.
3: 아, 저는 이제. 1안 2안 3안이 있는데 네. 제 개인적인 생각으로는 그래도 2안이 가장 합리적인 음. 게 아니냐. 그러니까 서울시를 기준으로 하면 그래요. 네, 네. 왜 그런 생각이 드냐면 은 2안 같은 경우에는 9억 이하 그다음에 9억부터 12억 12억 15억 15억 이상 이런 식으로 지금 구간을 정했는데 네. 지금 30평 전용면적 30평대 아파트 서울시의 어떤 평균 시가라든지 그런 것들을 고려를 해보면 네. 9억부터 12억까지를 한 구분으로 한 구간으로 묶는 게 맞는 것 같아요. 이게 좀 합리적이다. 네. 이거를 넣어서 이렇게 중개 수수료가 얼마나 되는지 각각을 계산을 해봤는데 네. 8억대 아파트를 매매하는 경우에 네. 현행한과 3만은 400만 원 수수료를 내야 되는데 1안 네. 이하는 320만 원 내는 거고요. 음. 12억대 아파트 경우에는 현행한은 1080만 원 내는데 3만하고 네. 1안은 840만 원 이하는 720만 원이란 말이에요. 음. 그러니까 서울시 어떤 중위소득 가구에서 아파트를 구입할 수 있을 때 네. 내야 되는 중개 수수료 최고율을 가장 이렇게 절감해주는 그런 효과도 있다 지금 그렇게 생각을 하고요 네. 물론 이게 중개업 하시는 분들 노고를 뭐~ 폄훼하는 거는 아니지만 네, 네, 네. 예 이거 현행 아파트값을 고려를 할때좀 감안을 해야 되는 것도 맞는 것 같아요 지금 음. 집값 올라가 가지고는 사실 소득이 늘었다 이렇게 할수 있는 직구는 공인중개사 업이거든요. 그렇죠. 그리고 그분들의 어떤 그 집값을. 그, 중계를 할 때, 집을 중계를 할때 드리는 노력도 미국이라든지 일본, 독일 같은 데는 보니까 중개수수료율이 우리보다 훨씬 비싸더라고요. 어. 근데 여기는 뭐냐면은 세금, 세금 내는 거, 그 다음에 네. 대출 받는 거, 집 보수해주는 거, 이런 것까지 공인중개사들이다 관리를 한단 말이에요. 음. 그러니까 우리나라 어때요? 세무사 따로 찾아가고. 아, 다, 내가 다 다르죠. 예, 예. 다 다르고 또 변호사랑 상담해야 되고 이렇단 말이에요. 근데 예. 이거를 원스톱으로 해주니까는 그렇게 많이 받는데도 사실 소비자들 입장에서는 별로 불만이 없는 거거든요. 네네. 그래서 왜 일방적으로 우리 밖으로 떼서 가냐가 아니라 음. 그럼 우리가 서비스를 어떻게 개선을 하겠다. 그러면 또 고통은 어떻게 분담하겠다. 좀 이런 식으로 전향적으로 나오는 게 맞지 않나 생각이 듭니다.
2: 네, 그 서비스업 관련해서 공인중개업 서비스 품질 자체를 향상시키는 방안도 검토해서 여러 정부에서 검토한다고 하니까 단지 시좀 같이 그렇죠. 협회하고 네네. 노력을 해서 했으면 좋겠고 수가 지금 너무 많다. 이제 이 나름 인기가 있는. 직업이 되다 보니까 많이 몰리는데 이 수가 많은 것이 좋으냐 나쁘냐도 쟁점인 것으로 아, 보여요. 너무 과다 경쟁을 하다 보니까 오히려 서비스 품질이 낮아지는 것 아니냐는 얘기도 나오고 음. 거꾸로 많아야 오히려 가격이 내려간다 이런 표현도 있거든요. 음. 이 부분도 같이 눈이 될 것으로 보이고요. 또 하나 제가 이제 외국사를 얘기를 해보면 이건 이제 지인의 직접 겪었던 (웃음) 일인데요. 어 미국에서 아이를 데리고 유학생활하면서 집을 구해야 되는데 이 공인중개사분이 어느 정도로 이것을 검토를 했냐면 아이와 함께 이사 갈 집이 네. 칠해져 있는 페인트가 친환경 페인트인지. <웃음> 그러니까 그런 것 건물이 만들어질 때 모든 관련 서류를 네. 다 준비해서 예. 이 아이가 혹시 특정한 물질에 알러지가 있는지. <웃음> 그리고 그런 것도요. 예, 이 주에서 오. 적용하고 있는 아이들에 대한 안정기준이 맞춰져 있는지. 어. 건축 마감재는 불연성인지 아닌지 예. 그러니까 법적인 부분까지 다 검토를 해서 책한권 수준의 여기서 말한 책이란 예전의 전화번호부 수준의 서류를 어. 마련해서 와서 사실 본인이 좀 비싼 수술를냈지만 오히려 너무 감동해서 더 주고 싶은 마음이었다. 그, 들 그렇죠. 예, 예. 예 그래서 음. 이제 공인중개사 분들이 많이 이제 노력을 하고 계시지만 좀뭐 네. 아이디라든가 노약자를 위한 안전 문제라든가 재반 시설에 대해서 더 많은 걸 해주신다면 네, 네. 이요일을 협상하는 과정에서도 정부와 논의를 하는 과정에서도 더좀 공감대를 얻을 수 있지 않을까라는 생각이 들고요. 제일 힘든 게 아이 데리고 이사하는 게 저는 네, 힘들더라고요. 그런데 이렇게 챙겨 주신다면 보통은 우리가 엄마들인지 뭐문잘 나오냐, 뭐 네, 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 엄마 네. 아빠 주차장 문. 근데 사실은 점점 아이들의 안전이나 맞아요. 그런 부분 봐야 어, 되거든요. 그렇군요. 많이 신경 써줄 수만은 바람이 있고 또 하나 시기상으로 음. 사실 공인중개사협회 입장에서는. 우리 의견을 충분히 반영되지 않았기 때문에 좀더 이후에 진행하고 싶은 마음이 또 일부 있을 거예요. 그렇죠. 제가 네. 말씀드렸듯이 이게 7년 전 아닌 데다가 그동안 음. 집값이 너무 폭등했기 때문에 네네. 더 이상 미루기 어렵다는 라 지적도 나오고 있고 또 하나 네. 내년에 지방선거가 있습니다. 그렇죠. 그러면 그전에 국회에서 여러 가지 논의가 된다거나 또는 공인중개사법 시행 규칙이 개정되거나 네. 특히 지자체 조례 같은 경우에는 지방선거 지나고 나서 또 지자체가 바뀌면서 네. 혼란스럽기 때문에 그래도 올해 안에 하자는 주장이 조금 더 힘을 얻을 것으로 보입니다. 네. 이 안에 대해서는 어떻게 보세요? 저도 지금 이란 사마는 뭐 너무 양쪽의 입장에 첨예하게 갈리기 때문에 네. 이 안이 이한 좀, 정도가 네. 네. 좀 지금 유력한 것으로 보입니다. 전체적으로는
1: 보고 어제 토론회에서도 이 안이 좀 가장 유력하게
2: 네. 나오는 것 같은데 좀 보완해야 할점 없겠습니까? 어 제가 말씀드렸듯이 지금 포털사이트나 이런 곳에서 또 이런 뭐 부동산 중개와 관련한 여러 가지 서비스를 선보이고 있고 소위 앱도 나오고 있잖아요. 네. 그래서 공인중개사분들이 또 생존권을 호소하면서 어려움이 있어요. 음, 그렇죠. 이걸 알아서 라고 하지 말고 네. 정부에서도 이런 협상을 하는 과정에서 정부가전말할 수는 없지만 음. 그렇다면 어떤 대안을 가지고 있는지에 대해서 좀 논의가 됐으면 하는 바람이 있고요. 네. 또 하나 포털과 관련해서 말씀을 드리자면 과거에 일부 포털에서 부동산 매물 올린 거 우린 책임 없다고 할때가 굉장히 여론의 비판을 받았는데 허위 매물이 너무 많은 거예요. 아. 그래서 이 부분에 대해서 나중에 포털 차원에서 요즘은 들어가보면 네. 매물 확인이나 도장처럼 어, 딱찍있는거 네, 보이죠. 네, 네, 네. 그래서 이 점점 더 어떻게 보면 소비자 권리 특히 집이라는 음. 것이 한번 결정하면 너무 어렵잖아요. 그렇죠. 바꾸기가. 큰 문제죠. 네, 그렇습니다. 사실, 네. 그래서 공인중개사협회의 입장이나 소비자 입장이 뭐 팽팽한데 음. 최근의 흐름을 볼 때는 소비자들의 주장도 좀 많이 반영되었으면 하는 바람입니다.
1: 네. 전지원 변호사님 덧붙이고 싶은 말씀 있으실까요?
2: 아이 전화로 하다 보니까 뭔가 이렇게 그러시죠. 뛰어들 타이밍이
3: 없는 거예요. <웃음> 네, 그래서 이게, 기회를 드리겠습니다. 네. 아, 예근데 공인 중개사 분들이 생존권을 주장을 하면은 네. 그게 이게 다른 국민들한테 얼마나 공감대를 할수 있을지 음. 그 부분에 대해서 일단 의문이에요. 네. 이렇게 제가 그분들의 노력을 뭐 폄훼하는 건 알지만 이 정책이라는 거는 결국은 여론에 따라서 좌우될 수밖에 없는 건데, 네. 생존권 주장 말고 서비스 질을 어떻게 개선할 수 있겠다, 개선하겠다, 음. 지금 이런 전향적인 태도를 내야 될것 같아요. 다 그런 생각이 들고 네. 이게 사실 굳이 공인중개사를 거치지 않더라도 우리나라 공인중개사에서 그냥 해주는 정도의 그거는 온라인 앱이라든지 어떤 직대면을 통해 가지고는 충분히 할수 있다고 생각하는 분들이 많은 것 같거든요. 예, 예. 이거는 뭐 다른 분야에서도 지금 마찬가지라고 보여서 얼마 전에 이런 그런 온라인 공인중개 업무와 관련해 가지고 공인중개사 협회 차원에서 이 사람들을 이제 형사 고발을 했다가 불기소 처분을 받은 적이 있어요. 그래서 네. 법적으로도 해결하기 쉽지 않기 때문에 집값의 문제, 집값의 상승 그다음에 어떤 온라인 업체의 성행 이런 그다음에 국민들의 음. 의식 고려를 할때 공인중개사 단체 자체가 변하지 않는 한 네. 지금의 어떤 그런 포션은 계속 가져가기 어렵다 그런 생각이 듭니다.
1: 전체적으로 제반 상황이 많이 변했기 때문에 뭔가 변화가 필요한 시점이기는 하고 그래서 아마 어제도 여러 가지 토론회에서 이야기가 나온 것 같은데요. 좀 양쪽이 좀 만족할 만한 어떤 답을 구하기는 사실 쉽지는 않은 것 같은데 합리적이안니 그야말로 그런 안들이 좀 나왔으면 좋겠습니다. 다음 주제로 넘어가도 될까요? 네. 네. 일제강점기 이봉오동 전투의 영웅으로 알려진 홍범도 장군의 유해가 보완돼서 관심을 끌고 있죠. 잠시 후 10시 30분에 대전현충원에서 안장식이. 열린다고 하는데요. 오늘은 이 유해 봉환 관련해서 뭐 여러 가지 보도도 많이 나왔고 주요 내용을 좀 정리해 보겠습니다. 전현 교수님.
2: 예. 네. 1 9 2 0년 봉오동 전투 하면 많은 분들이 아실 겁니다. 워낙 우리나라 항일 무장 독립 투쟁에서 중요한 전투이기도 하고요. 네. 봉오동 전투하면 떠오르는 분 바로 홍범도 장군입니다. 네. 별명이 참 멋집니다. 음. 하늘을 나는 호랑이였다고 해요. 어. <웃음> 그 정도로 홍범도 장군이 그렇군요. 이 항일 무장투쟁의 상징성이 있고 존경을 받았던 분인데 네. 이분의 유해가 이번에 78년 만에 귀환을 한 건데 네. 자 이분의 유해가 왜 그동안 해외에 있었을까. 홍범도 장군이 카자흐스탄에서 1943년 세상을 뜨셨는데요. 네. 그동안 사실은 유해 공안에 여러 가지 노력을 기울였지만 여러 가지 사정에서 계속 미뤄지다가 올해 광복절인 15일 경기 성남시 서울공항에 도착을 했습니다. 네. 정부에서 최고 예우로 맞이하겠다고 밝힌 만큼 굉장히 각별히 신경을 썼는데 우리나라 방공식별구역에 들어섰을 때 6대 공군 전투기가 엄호 비행을 했다고 하고요. 네. 또 문재인 대통령이 공항에서 열린 봉안식에 직접 참석해 분양을 했습니다. 십육일, 십칠일. 16일 17일 대국민 추모 기간을 거쳐서 오늘 조금 음. 후에 국립대전원 현충원에 안장되는 이렇게 순이 진행이 됩니다. 네. 홍범도 장군의 유해봉안에 제가 다시 한번 살펴보면 이게 우리나라하고 카자흐스탄의 국교가 1992년 맺어졌고 네. 1995년부터 김영산 정부에서도 이것을 추진하려고 했는데 이게 생각 외로 굉장히 복잡한 문제가 얽혀 있었다고 해요. 어, 왜 그럴까요? 홍범도 장군의 고향이 평양인데 네. 이제 북한 일각에서는 이런 상징성이 있는 분은 북한으로 고향으로 모셔야 된다라는 아. 주장이 또 제기된 바 있었다고 하고요. 네. 그렇다고 보니 카자흐스탄 입장에서는 또 북한의 주장을 완전히 배제하기가 어려웠고 또 고려인 사회 같은 경우에는 음. 현재선 이홍 장군이 너무나 존경받는 분이기 때문에 네. 사실 그쪽에 있는 것을 또 바라는 여론도 있고 여러 가지 사정이 얽혀 있었다고 해요. 음. 시간이 계속 가면서 또 문제가 뭐냐면 이 후손들을 만나서, 어, 여러 가지 의사타진 해봐야 되는데, 네. 이 홍범도 장군의 경우에는요, 부인은, 일본 군경에 체포돼 고문에 시달리다가 세상을 뜨셨고 네. 장남인 황양순 선생은 일본하고 교전 중에 승국을 하셨고 아. 차남 홍용환 선생도 의병 활동을 하다가 병사를 하시면서 음. 사실상 이 직계가족분들이 굉장히 고통스러운 삶을 살다가 생을마감하셨고 네. 이런 여러 가지 문제가 있었다고 해요. 음. 그래서 2019년에 문재인 대통령이 카자흐스탄 대통령하고 정상회담할 때 유해봉환 협조를 요청했고요. 네. 본래 예정대로라면 지난해에 봉호동 천상리 전투 백두를 맞아서 봉환하는 것을 목표로 했는데 또 변수가 있었습니다. 음. 코로나19 확산. 예. 그래서 정말 예. 많은 우여곡절 끝에 네. 이번에 카자흐스탄 대통령 방한과 여러 가지 일정이 잘 그래도 맞물려져서 음. 네. 이 토가이브 대통령의 국빈 방문에 맞춰 이번 어 안이 성사가 됐습니다. 네. 그리고 홍범도 장군의 어떤 유해의 귀환도 굉장히 중요하지만 이번 일을 계기로 우리가 정말 독립운동가분들이 지금 제대로 대우를 받고 있는지 그렇죠. 그리고 렇죠그그 묘소가 해외에 있는 경우도 많다라고 하는데 그런 부분도 이제 잘 살펴보고 차근차근 추진해야 된다라는 주장이 힘을 얻고 있습니다. 네. 우리가 이런 뭐 파리로
1: 즈음해서 어떤 특별한 계기가 있을 때만 생각을 하게 되는데 이 문제도 찾아에좀 생각을 해볼 필요가 있을 것 같은데요. 전재현 변호사님 어떻습니까?
3: 그러니까 홍범도 장군의 유해를 송환한 네. 거그 자체는 이제 평가를 받을만하죠. 왜냐하면은 네. 우리나라 독립운동가들이 뭐 어떤 질곡이 역사 속에서 제대로 된 평가를 받지 못한 부분이 분명히 있고, 네. 대한민국이 지금의 대한민국을 만든 분들의 유해는 당연히 우리나라에서 모셔서 현충원에 안장을 하는 게 맞다고 생각을 합니다. 그런데 네. 네. 이제 이것과 관련해 가지고는 그 노르웨이 대학에 한 한국 학자가 쓴 글이 나왔더라고요. 지금 여기 보니까는. 네. 어~ 둘딴 어~ 어~ 난데없이 민주주의 얘기가 나와 가지고는 제가 이게 무슨 일인지 음. 한번 찾아봤거든요 네. 그랬더니 봤더니 이 카자흐스탄에 살고 있는 우리 한인들 한인들 같은 경우에는 이 홍범도 장군이 거의 민족의 영웅 상징이라 그래요 아. 그래서 유해를 본국으로 송환하는 데 있어서 네. 그 내부에서 반발이 좀 있었다고 합니다 아. 네. 그런데 이제 카자흐스탄 행정부하고만 협의를 하고 이런 그 한인들의 얘기를 충분히 듣지 않고 송환을 하는 게 맞냐 이런 의문을 제기를 하더라고요. 네네. 근데 실제 이 한인들이 이 문제를 어떻게 받아들이고 있는지 정확하게 우리가 알 수가 없으니까는 음. 우리가 뭐 이거를 가지고. 일방적으로 이 네. 교수의 의견이 맞다 그르다를 판단을 할수 없지만은 네. 아, 이런 상황도 있구나를 한번 고려해 볼 수는 있을 것 같아요 그래서 네. 이 홍범도 장군에 대해서 훈장을 추석까지 하면서 이제 문재인 대통령께서는 독립 열사들의 이런 정신을 우리가 본받아야 된다 그런 말씀을 하셨거든요 네. 정신이지 그때 상황을 우리가 그대로 받아들일 수는 없는 거잖아요 지금 네. 외교 환경이라든지 우리나라의 국력이라든지 이런 것들이 다 변화를 했으니까 네. 그리고 또 여기 어떤 카자흐스탄 들과의 정서 교류 이런 부분 변수까지 지금 등장을 했는데 네. 지금 시대에 걸맞게 그때의 독립운동가들이 가졌던 어떤 우리 민족에 대한 사랑 그런 정신을 우리가 지금 어떻게 키워 나갈지를 이 상황에서는 현대에는 그런 것들을 고민을 해야 되겠다. 네. 역사라는 거는 그 자체로 의미가 있다기보다는 어떤 미래를 이어가는 어떤 지평이 될수 있다, 기준점이 될수 있다 네. 그렇게 보거든요. 그래서 그렇죠. 홍범도 네. 장군의 유해 그거 자체로 우리가 받아들일 게 아니라 네. 정치권의 이런 반일 정신 한일 정신 그때의 동기운동 정신을 왜곡하는 것들은 있는지 우리의 역사가 음. 지금의 현대 정치사에서 어떻게 받아들여지고 있는지를 좀 우리가 냉정하게 판단하는 것이 필요하다 그런 생각이 듭니다.
1: 네 고려인들에 대한 배려가 필요하다 이런 지적도 해 주셨고 특히 또뭐 다른 독립운동가 분들의 유해도 송환하는 이런
2: 부분들도 신경 써야 되지 않겠습니까? 예, 실제로 문재인 대통령하고요. 그리고 이번에 특사단으로 갔던 보훈처장 뭐 이렇게 만남. 그래서 네. 또 이런 부분이 조금 언급이 됐다고 해요. 문 대통령이 먼저 물어봤고. 그래서 문 대통령이 이 고려인들 좀 아쉬움을 달랠 수 있도록 홍범도 장군 묘공원하는 방안 이런 걸 제안했다고 하는데 네. 어, 추후에 이런 노력 계속해서 또 그분들의 마음을 좀 같이 어루만져 주는 것도 당연히 필요하다고 보고 네. 제가 좀 보니까 독립유공자 묘소 100. 5 0기가 넘게 지금 해외에 있다고 합니다. 아, 그렇군요. 그러니까 제가 아까 말씀을 드렸듯이 아. 유족들이 있어서 계속 정부에 요청하거나 예. 송환노력을 하는 경우도 있고 음. 굉장히 이 역사적으로 어려운 가운데 가족들까지 희생이 돼서 그렇죠. 예 사실은 그렇지 못한 경우도 있잖아요. 이건 결국은 시, 세월이 너무 많이 흘러 그렇습니다. 있어요, 이건 결국 정부의 네. 역할입니다. 그래서 네. 정부에서 이런 역할 계속했으면 좋겠고요. 저도 사실 이 소식을 볼 때마다 가슴이 아픈데 안중근 의사의 유해를 아직도 못 찾고 있다고 합니다. 그래서 이런 부분에 대한 노력 좀 계속 네. 이어졌으면 합니다. 아무튼
1: 뭐 잠시 후에 안장식 열리게 되는데 이번 봉화안의 의미는 분명히 있는 거고요. 우리가 그 의미를 잘 되살리는 게또 우리의 몫인 것 같고 앞으로도 어떤 노력을 해나가야겠습니까 전재 변호사님.
3: 아 제가 네. 어떤 기회에 한몇년 전에 그러니까 코로나 전에 블라디보스톡이랑 그다음에 그 중국하고 러시아 접경 지역 마을을 간 적이 있어요. 네네. 근데 네, 오히려 그런 쪽에 살고 있는 한인들이 거기 가면 이제 안중근 단지 동맹을 기념하는 그런 기념비 같은 것들도 있고, 그 다음에 음. 그 뭐, 여러 가지 유적지들이 있더라고요. 우리나라 음. 그 항일 독립의 역사를 이렇게 조명해 볼수 있는. 네. 근데 그때 어떤 시대적인 상황 때문에 우리나라 독립 열사들은 그 우리나라 한반도에서 그러니까 우리나라에서 어떤 독립운동을 하기는 어려움이 있었고, 주로 이렇게 외국에 나가 가지고는 외교적인 노력들을 한 경우들이 많거든요. 네네. 근데 정작 이 나라에 살고 있는 그분들의 덕택에 이 나라에 살고 음. 있는 우리들은 그런 것들에 대해서는 무관심한 거 같아요. 여행을 간다 그러면은 동남아로 가지 거기 가가지고는 누적을 그렇죠. 돌아본다 이런 네. 생각들은 네. 잘안 하잖아요. 네. 그래서 이번에 코로나 위기가 끝나면은 네. 한번 그런 것들을 돌아보면서 근데 진짜 그런데 가가지고는 이 발의 영역이다 하고 이게 설명드리면 눈물나거든요. 맞아요. 네. 그런 경험들을 우리 아이들한테 음. 심어주려는 여행이 좀 필요하지 않을까 생각을 해봅니다.
1: 그렇습니다. 자 오늘 이렇게 정리를 좀 하도록 하겠습니다. 뉴스픽 전재현 변호사님 감사드립니다. 그리고 전현우 네, 교수님 말씀 나눴는데요. 감사드립니다. 감사합니다. 고생하셨습니다. 정영실의 뉴스브런치 함께하고 계신 지금 시각 10시 30분 31분 향하고 있습니다. 라디오 정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다. 국내에서
0: 코로나19 백신 접종 권고 횟수를 모두 채운 경우가 인구 전체 대비 20%를 넘겼습니다 박수현 청와대 국민소통수석은 모더나의 백신 공급 차질에도 불구하고 문재인 대통령이 10월 전 국민 70% 접종 완료를 언급한 데 대해 이미 확보한 백신을 잘 조절해 진행하면 그 목표에 도달할 수 있다는 뜻이라고 밝혔습니다 국민의힘 대권주자인 원희룡 전 제주지사가 자신과의 통화를 녹음한 파일을 두고 진실공방을 벌이는 이준석 대표를 향해 녹음 파일 전체를 공개하라고 촉구했습니다. 경기관광공사 사정에 내정된 맛칼럼니스트황규익 씨는 자진사퇴 의사가 없음을 분명히 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
3: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 필환경시대를 맞아서 기후변화의 심각성을 되새기고 환경 이슈를 알아보는 시간입니다. 환경하자. 오늘도 서울 환경운동연합 이율이 팀장과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네,
4: 안녕하세요. 자, 오늘은
1: 어떤 이야기 준비하셨을까요? 제가 지난 방송 시간에 여러 차례 말씀드렸던
4: 부분이 있는데요. 네. 2018년도 인천 송도에서 열렸던 UN IPCC 회의에서 네. 만장일치로 채택된 보고서가 있었고, 이 보고서의 내용이 지구 평균 온도 1.5도 상승을 막아야 된다라는 내용임을 말씀드렸던 적이 있었습니다. 네. 이게 이제 그 UN IPCC에서 계속 강조했던 부분이 이 보고서를 통해서 강조했던 부분이 2050년도까지는 탄소중립을 해야 하고 또 2050년도 탄소중립을 달성하기 위해서는 2030년까지는 탄소 배출량을 절반 수준 정도로 줄여야 된다. 음. 그렇게 해야지 지금 의 지구를 유지할 수 있을 것이다라고 네. 이야기를 했었습니다. 한국도 드디어 탄소중립 이행 계획을 세웠거든요. 어떤 계획인지 살펴보려고 합니다.
1: 네. 자, 이 계획이
4: 발표가 됐는데 반응은 일단 어떻습니까? 어, 지난 8월 5일이었습니다. 대통령 직속 2050 탄소중립위원회가 탄소중립 시나리오 3개안을 발표를 했는데요. 위원회가 공식 출범한 지두 달여 만에 첫 우리나라의 첫 탄소중립 시나리오 음. 초안이 나온 것입니다. 네. 시나리오는 총 3가지이고요. 사실상 3안을 제외하고는 탄소중립이 아닌 셈이어서 좀 걱정스러운 부분들도 음. 있고 이런 발표된 시나리오에 대해서 시민사회와 기업 모두 다 양쪽에서 반발을 하고 있는 상황입니다. 네. 시민단체들의 경우에는 탄소중립이 없는 탄소중립 시나리오 아니냐면서 여전히 탄소 배출을 하고 있는 전망인 1, 이안에 대해서는 탄소중립 시나리오라는 이름을 붙여서 발표한 것그 자체가 국민기만이라 라는 강도 높은 비난을
1: 했었고요. 그세 가지 안 중에서 1안이 이란, 안은 탄소 배출이 여전히 된다는 네. 거죠. 맞습니다. 그럼 탄소 중립. 이 아니잖아요. 그네 <웃음> 네.
4: 네. 그래서 아무래도 이제 시민단체 대책에서는 예, 예. 이런 반발을 하는 거고요. 네. 반대로 경제계에서는 방향성은 충분히 공감을 하나 네. 속도 조절은 좀 필요하다라는 입장이고 또 산업 부분 감축량이 지나치게 높다라는 입장까지 같이 내놓은 상황이었습니다. 아니 구체적으로 좀 궁금한데 요 일환은 어떤 건가요? 먼저 네. 먼저 첫첫 번째로 시나리오 일환 같은 경우는 기존의 체계와 구조를 유지를 하면서 그리고 그것들을 최대한 활용을 하면서 기술 발전으로. 탄소 배출량을 줄여보겠다는 방안입니다. 음. 근데또 여기서 좀 문제점으로 꼽히는 게 네. 에너지 발전 이 전환 부분에서 2050년도까지도 석탄 화력 발전소 7기는 유지하겠다라는 방안이 같이 포함이 되어 있어요. 네. 이해가 잘안 되실 거예요.
1: <웃음> 그러니까 제가 이게 개 우등했습니다. 네.
4: <웃음> 그 이란 같은 경우는 탄소 순 배출량이 2,450만 톤은 남을 것이다. 2050년이 도달했을 음. 때에는 이렇게 얘기를 하는데요. 네. 이 같은 경우 거의 대부분이 석탄 화력 발전소이고 또산 산업 부문에서도 배출하는 양은 그대로 유지된다라는 거예요. 그런데 이 것을 이제 다른 뭐 기술 발전, 뭐, 뭐 탄소를 이제 흡수하는 뭐 음. 어떤 기술을 통해서 이걸들을 흡수하겠다라는 계획을 같이 발표를 한 것이고요. 배출된
1: 탄소를 어떻게든 처리를 한다는 네, 거죠. 맞습니다. 그게 이제 기술 발전이라는 그렇죠. 거고. 네.
4: 안타깝게도 지금 현재는 좀 상용화되지 않은 기술을 통해서 미래에는 그것들이 상용화될 테이니 그걸로 아. 이제 흡수를 하겠다라는 걸로 이렇게 계획에 포함시킨 것이었고요. 네. 근데 또 탄소중립위원회의 설명으로는 최근에 이제 석탄화력발전소 7기가 지어지고 있고 또 현재까지 지어지고 있는 이 신규 석탄화력발전소 7기가 조기 가동 자체가 중단이 어려웠을 경우에 그렇죠? 음. 즉 법적인 근거도 없고 그리고 또뭐 보상 방안 자체가 음. 마련되지 않았을 때는 2 0 5 0년이 도달했을 때까지도 이 일곱 개의 석탄화력발전소가 유지가 될 텐데, 그것들을 이제 가정해서, 가정에서 1안을 발표했다라고 얘기를 했고요. 예. 또 이제 2안 같은 경우를 좀 살펴볼까요? 네, 네. 2안을 좀 살펴보면 1안보다는 조금 목표가 강화되었습니다. 네. 탄소 순 배출량이 1,870만 톤은 남아 있을 것이다. 이라는 2,450만
1: 톤에서 이제 1,870만 톤으로 줄긴 줄었어요. 네, 줄긴 여전히 줄었어요. 여전히 이제 탄소 네. 배출이 되는
4: 거죠? 맞습니다. 네. 네, 산업 부문과 수송 부문 계획은 모두 1안과 동일한 부분이고요. 네. 다만 전환, 즉 에너지 발전 부문에서 조금 다른 점이 있습니다. 이 안에서는 석탄화력발전소는 중단을 하겠다. 하나 또 LNG발전소는 유지를 하는 방향입니다. 그니까즉 음. 이제 2050년도까지 신규 석탄 발전 7기를 포함한 모든 석탄 발전은 중단을 되고 lng 발전으로 이제 전환을 하면서 유연성 측면에서 간헐적으로 가동을 하겠다라는 거예요. 네. 네, 다만 이 lng 발전소도 화석연료를 기반으로한 발전소이기 때문에 여기에서도 탄소
1: 배출이 있다라는 점은 먼저 말씀드리겠습니다. 그렇습니다. 자세 번째가 이제. 그야말로 그렇습니다. 탄소 중립. 예, 0인 맞습니다. 거죠. 탄소가 배출이 되지 않는 거예요. 네,
4: 맞습니다. 이게, 이게 중요한 탄소 중립 시나리오인 거죠. 이게, 네. 즉, 모두 1, 2, 3안을 다 발표를 했다면, 4안 모두 다 탄소 중립. 즉, 음. 0을 목표로 해서 어떤 계획을 할지를 발표를 했어야 했는데, 네. 그 중에 뭐, 1 2하는다 탄소 배출이 음. 있는 상태였죠. 그렇죠. 중요한 거는 4안. 바로 이, 이 탄소 중립을 하는 0%로 만들겠다는 이 발전, 이 계획인데요. 네. 정부가 목표한 3만에는 석탄 발전과 LNG 발전을 모두 중단하겠다는 계획을 담았습니다. 네. 네 심지어 신에너지입니다. 이제 수소 발전에서도 네. 석탄 등에서 추출한 추출 수소나 석유화학 공정에서 발생 발생된 부생 수소를 사용하지 않고 네. 물 전기를 전기를 방식으로 이제 그린 수소를 생산을 하게 되는데요. 네. 네 이밖에도 수송 부분에서도 1, 2항과는 다르게 전기 수송 수소, 수소차 등 무공해 차량 보급 비율을 97% 정도로 정하면서. 강도 높은 좀 시나리오를 마련한 것으로
1: 보입니다. 네. 요게 이제 진정한 탄소 중류 같은데 실현이 그렇게 막 금방 가능할까 막 이런 생각도 조금 네. 들고요. 네네. 일단은 이런 계획을 세웠습니다. 이 정도로 충분한가요? 어, 일단은, 사만이
4: 거의 베이스로 가야 된다고 생각을 해요. 그렇겠죠. 기본으로 가야 네. 되는 거고요. 사실 1 2안은 지금 현재 논의되어서는 안 되는 정도라고 생각이 음. 되는데, 반대로 또 이제, 저는 아무래도 시민단체 사람이다 보니까, 네. 경제계에서 반발을 하는 부분들도 있고요. 음. 근데 이제, 한국이 탄소중립을 선언한 지 1년여 만에, 그리고 또 탄소중립위원회가 출범한 지 2개월 만에, 이제 탄소중립을 위한 큰 그림이 이제 나온 것인데요. 네. 이렇게 여러 단계를 거치는 동안, 사실 지구는 인간을 기다려 주지 않았습니다. 그럼요. 최근이었습니다. 8월 9일이었는데요. 전 세계 과학자들이 참여한 기후 변화 보고서, 예, 즉 IPCC에서 이 보고서를 또 공개를 했는데 전망이 굉장히 암울하더라고요. 음. 이게 이제 2018년에 방, 발표했던 그즉2050 탄소 중립을 해야 된다라고 발표를 했던 그 3년 전보다 예측이 더 10년 이상 당겨진 상황입니다. 좀더 자세히 말씀을 드리면, 네. 이제 당시에 이제 기후 변화 당사국이 협약, 협약했던 파리 협약 즉 2도씨 상승을 막기 위한 이 협약으로는 네. 부족하다. 1.5도 상승을 막아야 된다라고 하면서 1.5 특별보고서를 발표를 한 것인데 음. 이것보다도 더1 0년더 앞당겨서 2018년에는 2050년에 다가올 것이다. 이, 즉 1.5도 상승이 2050년도 정도에는 도달을 할 것이라고 다 네. 예, 예측을 했는데 네. 이게 지금 딱 3년 만에 2040년에 도달을 할 것이라고 다 전망이 바뀐 상태예요. 그래서 2050 탄소 중립이었는데 그렇죠. 이 2040이 되어야 되나요, 네, 그러면? 맞습니다. 그러니까 어. 어 어떻게 보면 이제 더불어 이런 보고서 자체에는 네. 지구 평균 온도가 산업화 이전 대비 1.5도 이상 상승할 경우에는 극한의 고온 현상이 발생을 할 것이고 지구가 완전히 회복력을 상실 어. 네, 잃어버릴 어. 것이다라고 얘기를 했는데 네. 네, 현재는 이런 이런 극한의 고온 현상이 두배 이상 늘어날 것이라고 전망을 했고요. 아. 그렇군요. 산업화 이전 대비에는 8.8.6페 정도 늘어날 것이라고 전망을 했습니다. 와, 이런 이야기 들으면 정말 암울한데 우리가 빨리 뭔가를 네. 네, 행동으로 옮겨야 될것 같아요. 맞습니다. 네. 이게 과학적인 연구 결과로 보여주듯이 지구는 정말 우리를 기다려주지 않거든요. 네. 탄소정립위원회가 의견 수립 수렵 이제 수렴을 이제 과정을 거쳐가지고 2030년 탄소감축 목표랑 2050년 탄소중립 시나리오를 올 10월 말에 발표를 한다고 계획을 했어요. 네. 앞서 말씀드렸던 것처럼 지금 우리는 기다려주지 않고요. 이제 기후위기 대응은 일각을 다투는 일이 되어버렸거든요. 이 지금 정말 후회, 후퇴를 하면 낭떨어지인 상황이니까 이제 좀더 적극적인 목표로 그리고 또 적극적인 대응 계획을 세워서 전 세계 기후위기 대응에 함께해야 될 때인 것 같습니다.
1: 그렇습니다. 우리의 미래를 위해서 뭔가 행동 하고 실천해야 할 때가 아닌가 네. 오늘 다시 한번 그런 생각 들었습니다. 맞습니다. 환경하자 서울 환경운동협의 이유리 팀장과 함께했고요 기후 변화를 늦추기 위한 우리나라의 탄소 중립 이행 계획 살펴봤습니다. 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다. 정용실의 뉴스브런치는 여러분과 함께합니다. 샵 9730은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원으로 모바일콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 이번에는 대중매체와 사회문화현상을 깊게 또 까칠하게 들여다보는 시간입니다. 손희정의 문화비평 시간인데요. 문화평론가. 손희정 선생님과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 자 오늘 어, 내가 키운다라는 이 제목의 프로그램 이야기하신다고요? 네, 그렇습니다. 네, 아주 화제더라고요 네, 그렇습니다. 굉장히 큰 인기를 누리고 있는데요. <웃음> 네. 이 프로그램
0: 제목이 용감한 솔로 육아, 내가 키운다입니다. 네. 그러니까 말 그대로 혼자 아이를 키우게 된 싱글 맘들이 육아하는 과정을 따라가는 관찰 예능인데요. 네. 배우 조윤희 씨와 김현숙씨 그리고 방송인 김나영 씨가 혼키라고 하더라고요. 음. 아이들을 혼자 키우게 되면서. 아, 그래도
1: 혼키예요? 네. 4층 우돌하는
0: 모습을 <웃음> 네. 보여주고요. 출연자들의 감정과 생각을 들어보는 그런 프로그램입니다. 네, 어떤 부분들이 이렇게. 어, 인기 요인이니요 시청자들에게 공감을 끌어냈을까요? 그러게요. 말씀하신 것처럼 시청률 꽤잘 나오고 네. 있는 중이거든요. 어디에 공감 포인트가 있는 건가 하면 일단은 출연하는 아이들이 너무 예쁘고 사랑스럽다는 맞아요. 점이 있겠고요. 아직 오회까지밖에 방영을 안 했는데 이미 sns에서 화제를 불러 모으고 음. 있습니다. 또이 프로그램이 고평을 받는 이유가 지금까지 육아예능이 소위 정상가족의 모습을 모델처럼 제시하는 형태였다고 한다면 내가 키운다는 기존의 육아예능이 배제했던 혹은 보여주지 않았던 새로운 가족 형태를 보여준다는 거죠. 통계청에 따르면 2020년을 기준으로 한국 전체 가구수의 7.1%가 한부부 가구라고 하거든요. 아, 이런 변화하는 사회상을 잘 포착하고 있다는 평가가 나오고 있습니다. 그데 저는 이 프로그램이 심판 없는 공감의 눈물 음. 때문에 흥행하고 있다라고 생각을 하는데요. 네네. 이게 프로그램 메인 MC는 홍키를 졸업했다고 할수 있는 김고라 씨가 <웃음> 맡고 있고요. 네. 보조 MC로 배우 채림 씨가 출연을 하고 있습니다. 그런데 음. 채림 씨 역시 이혼을 하고 이제 혼자 네. 아이를 양육하고 있는데 네. 채림 씨 입장에서는 이세 사람의 육아일기에 굉장히 공감할 수밖에 없는 거죠. 계속
1: 눈물 흘리시던데요. 네. 자꾸 우시는데. <웃음> 네.
0: 그러니까 여자연. 연예인으로 음. 모두가 주목하는 결혼과 이혼을 했고 가장으로서 혼자 아이를 키운다. 네. 이런 공통의 경험을 가지고 있으니까요. 출연진들이 아 라고 얘기하면 음. 채림 씨가 어 라고 알아듣는 그런 <웃음> 예. 공감이 이제 펼쳐지는 거죠. 네. 그래서 이제 그러다 보니까 채림 씨가 자꾸 우시고 네. 그 채림 씨의 눈물이 어떻게 보면 이 프로그램의 셀링 포인트를
1: 잘 보여주는 게 아닌가라는 생각이 들더라고요. 네. 저는 또 이제 저도 아이를 키우는 입장에서 뭐한 부모 가정이더 힘드시겠지만 네네. 그렇지 않든 육아는 정말 그러니까요 힘들잖아요. 네, 육아의 어려움을 잘보여더라고요 네, 그 엄마들의 그 눈물이 뭔지를 너무 알겠는 거예요. 그래서 저도 보다가. 어쩌다 보니까 울고 있더라고요. 전심전 육아를 하지 않는데도 울고 있는. 아이고 그러셨군요. <웃음> 네. <있어. 웃음> 그렇습니다. 네. 어떤 부분이 또 이렇게 눈에 띄셨을까요? 프로그램 저는 보시면서. 두
0: 가지 정도가 눈에 들어왔는데요. 첫째는 네. 이제 한부모 가정에 대한 사회 편견에 도전하고 있다는 점이었습니다. 네. 한부모 가정이 겪는 어려움은 여러 가지가 있는데요. 뭐 경제적 어려움도 있겠고 돌봄 공백의 문제도 물론 있겠고요. 네. 한부모와 겪는 심리적 압박도 만만하지 않을 텐데요. 그렇죠. 실제로 한 부모가 이제 한 부모가 한 인터뷰들을 보면 다른 무엇보다 사회의 부정적인 시선과 고립이 가장 힘들다 고들 하시거든요. 그래서 제도적인 지원뿐만이 아니라 사회적 인식 개선 역시 실패한 상황인데요. 한부모 가정이 무조건적으로 문제를 안고 있는 네. 것이 아니라 한부모 가정을 문제시하는 사회적 인식이 때로는 없는 문제도 만드는 상황 네, 네. 이런 것도 이제 우리가 좀 고민을 해야 하죠. 그래서 저는 1회인가 이제 김나영 씨의 인터뷰가 굉장히 인상적이었는데 네. 이혼 후에 굉장히 힘들었을 때 김나영 씨가 운영하고 있는 유튜브에 응원의 댓글이 그렇게 달렸었대요. 어. 그 응원의 댓글을 보면서 힘을 얻었고 도움을 네. 받았는데 본인 역시 그렇게 이제 여러 분들께 힘을 드리고 싶다. 음. 그래서 이 출연진들이 공의하는 이야기가 우리의 모습을 보고 한부모 가정이 위로를 받았으면 좋겠다. 네. 이런 네. 이야기를 하거든요. 네. 그래서 그런 이제 공감대가 좀 의미가 있을 것 같고요. 둘째는 소위 돌싱과 육아도 모두 성별화돼서 이제 미디어에서 소비된다는 점이었습니다. 아. 이걸 좀 설명을 드리자면 네. 내가 키운다가 두 개의 예능 장르에 걸쳐 있거든요. 네. 그러니까 하나는 지난 10년간 한국 사회에서 큰 인기를 누려온 육아 관찰 예능이고요. 네. 다른 하나는 최근 인기를 끌고 있는 돌싱 예능입니다. 아. 그래서 이제 비교해 볼수 있는 프로그램이 두 개인데요. 네. 하나는 아빠 어디가와 슈퍼맨이 돌아왔다 류의 아빠 육아 프로그램다 네. 비교해 볼수 네. 있고. 다른 하나는 최근 런칭하면서 내가 키운다와 함께 화제가 되고 있는 신발 벗고 돌싱포맨입니다. <웃음> 이게 이제 아빠 육아 프로그램또 얘기를 좀 드리자면 네. 아빠 육아 프로그램과 엄마 육아 프로그램 사이에 현격한 차이가 있는데 진행자께서도 막 느끼실 거예요. 네 어떤 말씀을
1: 근데, 하실지가 네. 지네요 눈앞에 펼쳐지죠. <웃음>
0: 그래서 엄마는 24시간 일주일 한달 내내 아이를 본 상태가 당연한 것으로 설정되어 있는 반면에 네. 아빠는 예능을 촬영하는 그날이 특별한 날인 거죠. 그렇죠. 그래서 렇죠그 아빠 육아 예능은 아빠에게 육아라는 일종의 고난. 음. 그러나 마음 깊이 여러 가지 감정을 끌어내는 깊은 과정을 네. 이제 선사하기 위해서 말하자면 음. 엄마가 반드시 사라져야 합니다. 그렇죠. 그리고 렇 때로 이제 엄마한테 막 sos를 치는 예, 거죠. 예, 네. 이게 사실은 강한 성역할 고정관념에 기대고 오히려. 있는 부분이 아, 있고요. 네. 근데 이런 성역할 고정관념은 사실 돌싱 예능에서도 그대로 이어지고 있습니다. 음. 돌싱 포맨 혹시 보셨나요? 그 프로그램
1: 네. 아주 네, <웃음> 이게 돌싱포맨 돌싱포맨 저희 남편이 아주 좋아하더라고요. 그럴 수있을거예요 <웃음> 네. 성별화 되어
0: 있는데 돌싱 포맨을 보고 있으면 여자들은 이혼을 하면 싱글맘이 되는데 네. 남자들은 이혼을 하면 돌싱맨이 되는구나 싶어지는 네. 거죠. 하면
1: 솔로가 되는 거죠.
0: 네, 솔로가 되는 거죠. 네. 다시 아이 없고 아이 없고요. 네. 그래서 지금까지 돌싱 포맨의 최대 관심사는 재혼. 음. 아. 이고요 이혼을 막 놀림거리로 살면서 자기들끼리 아. 놀 놀리는 아. 이런 것들이 이제 많이 나오는데요. 그래서 싱글맘들은 진짜 하루 종일 육아와 집안일을 하면서. 일까지 할때 생계를 위해서 이 남자들은 임원희 씨가 이제 짠희라는 별명으로 야, 네. 불리고 이상민 씨가 궁상민이라고 불리고 <웃음> 김준호 씨가 진짜 청소를 안 하거든요. 아. 그 지저분한 남자라는 아. 이제 이런 제이 캐릭터를 부여를 받는 거죠. 캐릭터라는 게 중요한 것 같은데요. 그렇죠. 이런 캐릭터 안에서 누군가의 돌봄이 필요한 상태로 계속 등장을 하는 거예요. 음. 그래서 이제 일각에서는 미운 오리 새끼에서 음.
1: 어머니들만 뺀 버전이다. 라 아, 그런 평가를 받기도 합니다. 예. 일단 저는 이제 이 내가 키운다 이 프로그램 자체만 놓고 보면 당연히 뭐 눈물도 나고 너무 공감하는 부분도 있고 지금 말씀하신 부분에 120%도 <웃음> 공감을 하는데 연예인들이잖아요, 네. 사실은. 네. 그래서 일반적인 한부모 가정과는 또 다른 어떤 차이점이 있지 않을까 네. 그래서 그 분들이 좀 낫잖아요. 그게 좀 어려운 점이 이제 과제인 것 같기도 한데요. 네. 그러니까 이런 점을 가... 아마 시청자분들도 좀 생각하지 않을실까 예, 그러실 것 같아요. 네. 그러니까 한부모 가정에 대한 편견은
0: 깨지만 네. 또 다른 어떤 이제 괴리감 같은 걸 주는 거 아닌가. 그래서 우리 사회가 안고 있는 과제가 뭐냐면 사실 한부모 가정에 대한 편견은 버리되 네. 한부모 가정이 실제로 안고 있는 경제적 어려움을 비롯한 다양한 어려움들을 음. 제대로 이제 파악하고 네. 또 제도적으로 해결 제도적으로 해결하기 위한 사회적 고민이 계속되어야 하는 거잖아요 그렇죠. 근데 이제 이 프로그램에 출연하는 이제 사람들은 연예인이고 음. 또 이제 먹고 살 만하기도 하고 네. 이러다 보니까 어~ 이런 현실을 가리는 거 아닌가 이런 이야기가 나오기도 하더라고요. 네. 근데 우리 우리가 이 작품을 보면서 기억해야 될건 뭐냐면 두 부모 가정이 정말 엄청나게 다양한 것처럼 네, 한 부모 그렇죠. 가정 역시 그 스펙트럼이 매우 넓다는 점을 좀 기억을 해야 될것 같고요. 네, 네. 네. 사실, 이제, 조윤희, 김현숙, 김나영, 세 사람의 상황도 굉장히 다르잖아요. 다 다르죠. 네, 경제적인 네. 형편도 다르고, 음. 옆에서 도와줄 수 있는 가족이 있는가, 없는가 하는 점도 음. 좀 다릅니다. 조윤희 씨는 친언니가 함께 살면서, 예, 육아를 네. 도와주고, 네. 김현숙 씨는 밀양에서 부모님과 함께 살면서 아들을 키우고요. 되게 부럽더라고요. <웃음> <웃음> 그 이제, 김나영 씨가 음. 혼자서 두 아들을 키우느라고 정말 고군분투 하는데요. 한편으로는 육아와 일을 병 행할 수 있는 일을 하고 있기는 합니다. 그래. 뭐 그래서 쉽다는 이야기는 전혀 네, 아니고 쉽지는 않아요. 네, 어떤 경우도 쉽지는 않아요. 네. <웃음> 보시면 이제 확인하실 수 있을 예. 텐데요. 또이 김나영 씨 같은 경우는 양이은 씨랑 음. 서로 돌보고 사랑하는 가족의 모습을 보여주는서 이제
1: 화제가 되고 있기도 해서요. 이런 것들 좀 많이 볼 필요가 있을 것 같습니다. 네, 일단은 뭐 슈퍼맨 저희 이제 KBS 프로그램이죠. 이 프로그램도 그렇고 아이들이 나오면. 흥행에는 좀 성공하는 것 같긴 해요. 아이 들이 네. 너무 사랑스럽고 예쁘니까 네, 그런데 그렇습니다. 또 한편으로는 육아 예능에 뭐 빠질 수 없는 얘기죠. 그 미성년인 어린 아이들을 이렇게 출연시키는 게 장기적으로 봤을 때 아이들에게 괜찮을까? 네, 네.
0: 저도 보면서 약간 그런 고민이 들더라고요. 네. 특히나 이제 스스로 결정할 수 없을 때 사생활이 모두 공개가 돼서 그렇죠. 이미지 상품이 되어 버리기 네, 때문에 네. 괜찮을 걸 괜찮은가? 게다가 더큰 문제는 지금 우리 사회 온라인 문화 환경이라는 게 네. 굉장히 극단적이잖아요. 너무 감정이입을 해서 과도하게 사랑하거나, 네. 아니면 이걸 샤덴 프로이데라고 하는데요. 음. 남이 잘되는 것을 너무 배아파하고, 남이 못되면 즐거워하는 어떤 정서적인 경향성 음. 같은 것들이 있는데 네. 그러다 보니 이게 악플로 이어지기도 하고 온라인 스토킹으로 이어지기도 하고 이런 상황들이 있어서 음. 좀 고민이 되기는 하죠. 네. 또 한편으로. 프로그램을 보면 그 고민은 또 단순하지만은 좀 아는 것 같아요. 음. 그러니까 이 프로에 엄마들이 아이들을 데리고 출연을 하기로 한 이후 계기가 네. 세 가지 유형으로 어. 정리를, 세 사람이니까 또세 가지가 되는데요. 첫째는 생계형입니다. 음. 그러니까 김현숙 씨가 음. 나는 출연을 바로 결정했다. 왜냐면 하 음. 나는 가장이니까. 라고 아, 이야기를 그럼. 하거든요. 네. 그리고 이제 이래서 이런 부분을 또 고민하게 되고 네. 두 번째는 추억 만들기 형입니다. 음. 그러니까 조인희 씨 같은 경우는 딸인 라온이와 네. 좋은 추억을 남길 수 있을 것 같아서 출연하기로 했다. 네. 그러니까 또 우리가 생각하는 또 다른 이유들이 막 있는 거죠. 네. 세 번째는 패밀리 비즈니스 형인데요. 이 김나영 <웃음> <김> 씨, <웃음> 그러니까 아이들이 이미 유튜브 채널을 통해서 연예인이 된 상황이고 그렇죠. 가족이 함께 상품 음. 모델을 하기도 하고 그래서 이게 꼭 부정적으로 말씀드리는 게 아니라 함께 일할 수 있는 어떤 분위기라고 하는 것도 있는 거죠. 음. 그래서 육아 방식은 부모가 결정하고 책임을 지는 것이기도 하기 때문에 이미 아이들의 이미지가 상품이 되어버린 현실에서 내가 키운다만 비판할 수 있는 건 아닌 것 같고 음. 그렇다면 어떻게 아이들을 보호하면서 이런 프로그램을 만들 수 있을 것인가에
1: 대한 고민을 좀더 해야 될것 같습니다. MC 김구라 씨인데 이분이 뭐. 너무나 이 사정을 잘 아실 것 같기도 하지만 또 네. 남성이니까 네. 그렇게 잘 아실까 하지만 또그 지난 주인가요? 지 지난 주에 그, 지난주인가요? 지지난주에 그 네. 아드님이 나오셨잖아요. 같이 시간을 네. 해서 네. 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 이야기를 나눌 누 별별 이야기를 다 해줬는데 네. 그래서 또 솔직한 게 좋았다 이런 분들도 계시고 네. MC의 역할에 대해서는 어떻게 보세요? 그러니까요.
0: 저도 이제 처음에 딱 방송을 봤을 때는 네. 아저또 나이 많은 네. 남성이 나와서 특히나 홍키를 졸업했다고 하는 사람이 네. 나와서 약간 이렇게 네. 나다 알고 있어 네. 이런 이러는 게 아닐까라는 음. 생각을 하기도 했는데요. 사실 방송국 입장에서는 네. 김그라씨 같이 자신의 이혼을 드러내놓고 얘기한 베테랑 진행자가 음. 균형을 잡아줄 수 있다면 정말 좋은 선택이었을 거라고 생각하기는 해요. 네네. 네. 근데 그래도 이제 그런 불편한 마음들이 좀 있잖아요. 근데 방송을 보니까 좀 재미있는 게 음. 김나영 씨나 김현숙 씨가 호랑 코락한 사람들은 아닌 거죠 그래서 <웃음> 이렇게 약간 네. 방송 선배인 김구라 씨를 절, 적당히 견제하면서 네, 네. 약간 진행 밀당을 하는 음. 것을 보는 재미도 좀 있고요 네. 저는 이제 그것과 함께 채림 씨가 네. 좀더 자신의 이제 뭐랄까 존재감을 음. 단단히 음. 해갔으면 좋겠다라는 생각이 들더라고요 아, 네, 네. 이게 이제 막 굉장히 공감을 잘 하기도 하고 음. 근데 한편으로는 채림 씨가 계속 엄마니까 엄마라서 이러면서 약간 전통적인 음. 엄마. 모성 에 대한 어떤 음. 생각 같은 것들을 굉장히 얘기를 많이 하세요. 네, 그래서 네. 이게 또 다른 세대의 그 싱글맘들하고 네, 약간 간극이 있더라고요. 네. 그래서 이런 것들을 좀 이런 어떤 여러 가지 한계들을 넘어서면서 채림 씨가 좀더 많은 스포트라이트를 받는 진행자가 되면 음. 균형이 네. 좋아지지
1: 않을까 네. 이런 생각이 들었습니다. 네. 끝으로 이 내가 키운다, 용감한 솔로 육아라고 표방을 했는데 이 프로그램이 갖는 의미. 또 앞으로 출연자들 의 모습 어떻게 좀 조명하면 좋을지 네. 정리를 해 주시면. 돼요. 그렇죠. 이 프로그램
0: 보면서 여러 가지 고민이 좀 들기는 했어요. 이게 이혼까지 게이 말하자면 음. 방송의 자원이 되는 건가라는 네. 생각을 했는데 돌이켜 생각해 보면 사실 연애와 결혼이 네. 상품이 된 지는 너무 오래됐거든요. 그럼요. 그래서 그런 식의 어떤 관계의 밝은 면만 조명하는 분위기가 있었던. 있어. 다고 한다면 이는좀더 관계의 다양한 맥락들을 보여주는 이야기가 소위 돌싱 예능이라고 음. 하는 것을 가능해지지 않겠나? 그데이 예능이 아까도 말씀드린 것처럼 여전히 성역할 고정관념이나 이런 것들을 이제 강화시키고 있는 부분들이 있으니까 참
1: 뿌리 깊다는 생각이 네. 들더라고요
0: 이에 대한 네. 고민은 좀더 필요하겠다 이런 음. 생각입니다. 알겠습니다. 저는 뭐
1: 개인적으로 이 엄마들 다 응원하고요. <웃음> <모두> <웃음> 네, 저도 <업무들이> 그렇습니다. <웃음> 힘내셨으면 좋겠습니다. 손희정의 <웃음> 문화비평 오늘은 이혼한 여. 연예인의 육아고충을 보여주는 용감한 솔로 육아 내가 키운다 이 예능 프로그램에 대해서 생각해 봤습니다. 오늘도 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다. 뉴스 브런치 8월 18일 수요일 순서 마치겠습니다. 저는 내일 오전 10시 5분에 찾아오겠습니다. 고맙습니다.